0: Qué les bienvenidos nuevamente a cada siete, donde semana a semana los actualizamos de los temas que están en debate entre México y los Estados Unidos. En esta ocasión contamos con un muy querido amigo que reside en El Paso, Texas. Es el abogado Carlos Spector, quien es eh, representante legal migratorio y de mexicanos en el exilio desde hace bastante tiempo. Un hombre bastante reconocido por su labor. Eh, altruista que hace en favor de los migrantes en esa región de la frontera México-Estados Unidos. Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en cada siete.
1: Jesús, un gran placer estar con ustedes. Un, plan, un placer realmente.
0: Oh. Eh, Carlos, eh, ha iniciado un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Joe Biden, desde el primer día de su mandato, eh, dio a conocer el proyecto de ley de reforma de inmigración en Estados Unidos, que después de cuatro años de, eh, digamos, de tormentos de Donald Trump, se sintió hasta un alivio. ¿Qué tan benéfico en términos generales ves tú este proyecto de ley de, que ya se presentó, por cierto, en la Cámara de Representantes del Congreso Federal, más allá de si se aprueba o se modifica? ¿no? ¿Qué, qué, qué significado tiene para la comunidad? Eh, inmigrante?
1: Pues eh, eh, generalmente representa un paso muy positivo con unos cambios muy drásticos por otro lado representa la restauración del pasado donde realmente lo, realmente lo que estamos haciendo es empezando de nuevo, es decir regresando a 1965 con lo que teníamos y lo, lo que nos quitaron desde 96 bajo la administración y cada administración desde 96 al, al presente. Hay algunos cambios uh, uh, muy beneficiosos para las comunidades y, por otro lado, muchas cosas que, que intenta a las, las cláusulas y reformas nuevas realmente es eliminar lo que se ha hecho a través uh, de gobiernos muy anti-inmigrantes desde 96 al presente y ahí, ahí podemos discutir cuál es su honorita. Por ejemplo,
0: Carlos, a ver, eso es muy interesante. Si nos dieras unos ejemplos de eso que tú nos estás mencionando, que me parece la comunidad debe saber.
1: Pues mira, por ejemplo, la, la, la ley actual se inicia en 1965 bajo la administración del de presidente Kennedy con un énfasis sobre la unidad familiar y la reunificación de, la, de, de familias y a la vez uh, uh -huh. con, con un intento liberal de ampliar el alcance de la ley con, con ese fin en mente. A través de los años han hecho todo posible para eliminar ese énfasis, destruyendo no solamente el, el reto, la tradición y la historia del país, pero realmente uh, uh, criminalizando todo el proceso de migración, acabando actualmente con, 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 uh, con la, las leyes uh, de asilo político. Realmente el inicio empieza contra la comunidad mexicana en 96 con los procesos de remoción acelerado sin tener que llevarlos a, a, a un juez de migración. Entonces, <coughs> Uh, lo, lo, que, lo que han hecho también a través de los años es básicamente uh, congelar el proceso de migración legal. No solamente era cuestión de, de encarcelar uh, uh, y, y, y identificar y deportar a, a la comunidad indocumentada y hacer todo posible, posible para descalificarlo por cualquier... Remedio, pero, pero realmente después de que acabaron con la comunidad indocumentada, realmente en los últimos cuatro o cinco años fueron acabando con el reto histórico que ha sido de la derecha dura de básicamente acabar con la migración legal y con el asilo político que sería parte del proceso uh, legal. Pero, por ejemplo, una cosa... Que, que realmente aquí en la frontera y especialmente hablando de la comunidad mexicana que ha dividido a familias, es el famoso castigo de 10 años de que si has vivido aquí más de un año y vas a Juárez a arreglarte como mexicano te castigan 10 años sencillamente por haber estado con la familia, hay perdones pero también no son fáciles y mucha gente va sin saber eso, uno de los retos que sería algo increíblemente beneficioso para la comunidad, especialmente mexicana, es revocar esa cláusula. Entonces, no solamente la, la ley intenta de ampliar las tradiciones, restaurar y ampliar, pero realmente se enfoca en eliminar tipo de, tipos de procesos que han implementado que garantiza la deportación y, y, y rechazo, de, 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 de maneras de arreglarse uno. Entonces, por ejemplo... Eh, y creo,
0: Carlos, que este último punto... Eh, te decía, para, para que la gente que nos escucha y nos ve quede muy claro. Este último punto que es muy importante es el de anular la penalidad de los 10 años. Permite también, y sabemos que hay muchos casos de mexicanos que cruzaron a México para arreglar los papeles y al ser castigados con ese periodo de tiempo, muchos volvieron a cruzar de manera ilegal para reunirse con su familia y muchos están así, aún casados con, con ciudadanos o ciudadanas estadounidenses. Ahora, si este proyecto de ley se aprueba, ya no podrán ser castigados. Es decir, podrán salir con toda tranquilidad de Estados Unidos a arreglar sus papeles si es aprobado el proyecto de ley sin el temor a que vuelvan a ser castigados y eso me parece que es muy importante.
1: Pero sí, hay, hay dos castigos de, de los 10 años. Uno es permanente por 10 años sin perdón. Si uno entra el país dos veces ilegalmente, entonces eres sujeto a un castigo sin perdón, tienes que esperar los 10 años. Y eso es muy, muy común aquí porque realmente estás hablando de una comunidad uh, en, en una comunidad en dos países y dos estados y, y dos ciudades. Si tienes aquí 10 años, entraste ilegal la primera vez y sales, eres castigado con perdón. Pero si muere tu mamá y vas al funeral de tu santa madre, entonces ya son dos violaciones cuando regresaste y se dan cuenta porque has tenido toda una vida aquí cuando saliste al funeral o se enfermó mi abuelito. Ya son dos y estás castigado. Entonces, es, es, no solamente impide la, la unidad familiar aquí, pero también rechaza y destruye dos familias mexicanas aquí y allá. Entonces, ese es solamente un ejemplo.
0: Ahora, Carlos, Entonces, hay otra cosa, además de esto, que es muy importante. Que, que, que me parece refleja el, el carácter humanitario del proyecto de ley de, de Joe Biden, es considerar como trabajadores esenciales a la gente que labora en los campos agrícolas, junto con los dreamers que obtendrían de inmediato la residencia permanente y además en tres años podrían solicitar la ciudadanía por naturalización. Es la primera vez que se le reconoce en este sentido a los trabajadores agrícolas, ¿no, Carlos? Desde que incluso se creó el programa Brasero, porque se les permitía trabajar, pero nunca se les daba la residencia y mucho menos la opción de que en tres años pudieran obtener la ciudadanía.
1: Y precisamente eso es lo que es revolucionario de lo que están haciendo, realmente creando estabilidad y ciudadanía para un grupo de personas que son parte de la comunidad por papeles. Por ejemplo, la lucha de DACA a través de los años era si iba a haber o no un camino hacia la ciudadanía. ¿Por qué no quieren la ciudadanía? Porque no quieren votantes, demócratas o latinos. Entonces, eso fue la lucha realmente de crear una, mantener una comunidad inestable. El rey, eso se manifestaba desde el, el programa Brasero, que puedes venir y dejar y laborar, y, y, y queremos tus brazos, pero no tu alma, no, no tu cuerpo, y no tu familia. Y desde 64 al presente hemos tenido ese problema. Entonces, a través de dar un camino hacia la ciudadanía, es algo que, que, vas, que, que, que el Partido Republicano cree que va a rechazar en gran parte precisamente por eso. Pero no solamente es eso, es una forma, uh, tienen una forma de amnistía, de realmente también darle ciudadanía a personas que han pedido protección bajo el TPS. Eso, eso es algo incre uh -huh. increíblemente beneficioso. Para generaciones de inmigrantes y también, no solamente como, rep como, como, como dije anteriormente, para DACA es algo increíble, pero también va a permitir a personas arreglarse que han estado aquí X, X tiempo, vamos a decir, desde 2000. Los últimos cinco años va a haber cambios y eso también. Cinco años, sí. Eso va a ser hacia un camino de ciudadanía. Puede tardar ocho años o más, pero hay, un, hay una, una, una esperanza de que vas a poder ser parte de esta ciudadanía. Eso, eso. Ahora,
0: eh, hay otro aspecto, eh, perdón, Carlos, hay otro aspecto que me parece también necesario platicar. Eh, el proyecto de ley de, del presidente Biden habla de regularizar el estatus de residencia y laboral de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, que es el cálculo que hacen, pero extiende el beneficio a todos los inmigrantes que están en Estados Unidos eh, hasta, o digamos, que entraron a Estados Unidos hasta antes del primero de enero de 2021, eh, lo cual me parece, nada más por cálculos eh, de estadísticos así, que se van a beneficiar más de 11 millones de personas. ¿No, Carlos? ¿Tú cómo lo ves?
1: Así es. O, obviamente, eso, es, eso yo creo que se va a negociar. Uh, los republicanos van a... Y, y quizás hasta el senador Manchin y otros demócratas que no están de acuerdo con todo, quizás su voto va a ser en gran parte basado en cambios de ese tipo de decir. No queremos que todo el mundo se arregle que acaban de llegar, pero todos que tienen raíces serios aquí por más de cinco años, por ejemplo, yo creo que ahí, ahí se va a quedar. La, la otra cosa que, que, que hace la ley nueva para esas personas que posiblemente se van a poder arreglar a través del tiempo, como decían en el pasado, es el hecho de que van a, uh, están adoptando características y, 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 uh, y leyes de la primera amnistía de 86, donde uno calificaba para, para estos papeles si tenías si, o no calificas si tenías un delito mayor o tres delitos menores. Y no uh -huh. importa no importan los delitos menores. Por ejemplo, en la ley actual ahorita, si, tú, si te agarraron con un delito menor de posesión de más de dos onzas, de marihuana, entonces no hay perdón, no te puedes arreglar y si es un delito dentro de esos tres delitos, no, no te va a descalificar, si te han agarrado cruzando gente uh, tu, tus padres por ejemplo o, o, o presentarte como ciudadano norteamericano que es el pecado mortal para los norteamericanos, nunca te arreglas por el resto de tu vida y eso no es castigado uh -huh porque realmente es un análisis más amplio tres delitos menores o un delito mayor para aún uh, no descalificarse. Y, y eso realmente son los tipos de cambio que existen en el transcurso uh, en el transcurso de la ley. Pero,
0: uh, pues adelante. adelante. Carlos, eh, el proyecto de ley del presidente Biden... Eh, me parece que tiene el carácter humanitario con el fin de crear un sistema más ordenado de migración, que abarca eh, pues a un universo de más de 11 millones de inmigrantes indocumentados por el cambio en la fecha que se da como plazo para estar en los Estados Unidos, que es hasta el 1 de enero de 2021. Sabemos que habrá oposición republicana a todo esto por lo que tiene que ver con los votantes y otro sentido, pero... Eh, ¿Tú no crees que además de que cuenten con antecedentes penales limpios las personas que se beneficien, este es un proyecto de ley de mayor amplitud que puede generar tal vez eh, más personas beneficiadas que lo que proyecta la Casa Blanca?
1: Claro que sí. Mira, uh, y, y, y es en los detalles uh, como, como estamos discutiendo las, las las secciones de la ley que han cambiado o que han creado para ampliar la, la, la capacidad de, de regularizar a, ta, a tanta gente. Pero lo que es muy, muy importante es que este proyecto de ley marca un cambio drástico en la política migratoria por más de 50 años. Es decir... Siempre la ley de migración era un, una serie de leyes que a la vez trataban de arreglar a alguna gente, pero, al, pero crear más centros de detención, crear más medidas de deportación, más criminalización. En, eh, durante la primera amnistía realmente el, el, el debate en la comunidad latina de los grupos de derechos civiles, es que teníamos que aceptar lo amargo con lo dulce, the with the sweet era el análisis en la primera, ¿Qué? y desde entonces, el 86, siempre ha caracterizado más más, more law enforcement, más capacidad de redadas, menos derechos a los inmigrantes, no solamente en las cortes, pero más, principalmente en, la, en las calles, y en este proyecto de ley, realmente, salvo uh, un énfasis sobre más tecnología moderna, no, no más muros, no más centros de detención, uh, inclusive es cuestión de eliminar el proceso y crear alternativas a detención masiva con, uh, con grilletes, con supervisión, uh, y, y, y con más capacidad de, de salir uh, bajo, de, bajo detención. Y, y eso es, es lo que realmente marca uh, este proyecto de ley y, 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 y es cambios positivos sin realmente uh, ceder uh, nuestra oposición a más policía. Es un problema social, no es un problema policiaco como lo han manifestado. Y eso, y eso cambia el debate. Ahora,
0: Carlos, sí, eh, Carlos, eh, sin duda, eh, una vez que el proyecto de ley se si avanza en el Congreso y en el Senado y si se aprueba con modificaciones o no, eh, se vendría eventualmente eh, pues una situación masiva de solicitudes, sí. procesos y de presentación de documentos de acuerdo a las condiciones que se establezcan. Lo cual quiere decir que habrá un, una cantidad enorme de trabajo y de necesidad de asesoría legal tanto en los consulados de México como de los países que se beneficien, Centroamérica sobre todo. Pero aquí hay otra cosa y conocemos el sistema fronterizo y tú lo conoces muy bien, eres experto en esto. Habrá gente que va a querer hacer trampa para beneficiarse, como siempre. pues Sabemos que la frontera sigue siendo muy porosa y aun cuando estén advirtiendo que no son abiertas las fronteras y que van a deportar a quien llegue en este momento porque tienen que aplicar la ley, se va a complicar el proceso, por lo que estoy diciendo. ¿Cómo, cómo ventilas tú esas posibilidades ante la asesoría legal, la participación de los gobiernos de los, eh, de los países de donde los migrantes se van a beneficiar?
1: Pues mira, efectivamente sí va a haber como la primera amnistía una serie de, de inclusive dentro de la, del ejército de abogados que se van a meter en esto sin ningún conocimiento de, de derecho, ley de migratorio, uh, sin prepararse. Inclusive va a haber notarios públicos en los Estados Unidos o, 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 o gente común y corriente criminales que se meten en esto. Pero lo que sí va a aumentar uh, y lo que, lo que no ha cambiado son las leyes que, que, que se implementan contra el fraude. Y un tipo de fraude es, es muy castigado, no solamente en, en el sistema federal penal, pero en, 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 um, en exclusiones por, por, por muchos años, sino permanente. Y realmente sí va a requerir una serie de, de esfuerzos de las organizaciones, tanto como el gobierno, de avisar a la comunidad lo que se hizo a fin de cuentas en Amnistía bastante, bastante fuerte eh, a y también a través de los consulados, de seguir informando y denunciando a esas personas e y organizaciones que, que, que trabajan en ese contexto.
0: Una última pregunta, Carlos, que se nos acabó el tiempo. Eh, en el caso del de tema de asilo, que ha generado pues, muchos problemas en los últimos años, la separación familiar, eh, los hacinamientos de personas en, la región, en las regiones de los puertos de entrada de la frontera sur de los Estados Unidos, ¿qué tan complicado, tú que eres especialista en el tema de asilo, ¿Qué tan complicado va a ser este proceso y cuándo tú crees que se pueda normalizar la situación de todas las personas que se encuentran ya en estos centros de retención en México?
1: Pues mira, precisamente acabo de venir de una, una, una reunión donde hay coaliciones por toda la frontera, en ambos lados de la frontera, que están ayudando a las Naciones Unidas organizar unos centros de concentración de encuentro donde la gente que ya está en el sistema, en el sistema de que han participado a través del programa MPP, básicamente son los centroamericanos. y ya se, ha, se hayan inscrito en el programa de MPP en el pasado, ya pueden ir con las Naciones Unidas. Hay manera de registrarlos y ellos a través del registro, entonces te llevan con otra organización donde te preparan para presentarte 25 a la vez en ese momento. Entonces es un, un esfuerzo para regularizar la migración, uh, la, la, la migración legal. Es un primer paso muy importante, pero lo trágico, creo que una de las cosas malas es que en un sentido realmente no ha, no ha, pasado, no ha pasado realmente nada por varias razones y principalmente, todavía, aunque van a emplear más, más jueces, no han cambiado el sistema de las cortes, no han ca cambiado el sistema de contratar a jueces que todos eran ex migra militar o policía con una política anti que realmente explica el hecho de que el 98% de los mexicanos y Centroamericanos, sus casos son negados. Entonces, la estructura, los procesos, básicamente son igual Quieren, uh, quieren revivir la discreción que tenían, pero esa discreción se usaba para negar. Es, entonces, no ha, no ha cambiado nada en ese sentido. Y lo trágico ahorita... Yo, yo básicamente... Como el abogado de mexicanos en exilio y como, doble, y, me, y como mexicano que tengo la doble nacionalidad, me preocupo principalmente por mexicanos porque estamos en la frontera. Ellos no benefician de estos cambios para nada. El sistema que existía hace una semana todavía se implementa y se va a implementar contra la comunidad mexicana. No pueden entrar por el covid y no, no pueden participar en este programa de MPP. Es decir, es lo mismo. o Los van a encarcelar cuando llegan, pero no los van a soltar. Entonces, en ese sentido, no ha cambiado nada para nosotros en la frontera. Es un avance por otros lados y es un inicio, pero realmente tenemos que ver que, que sin, sin, sin cambios drásticos dentro, dentro de este proyecto de ley o después... Uh, vamos a estar en las mismas, no va a cambiar nada, para la, especialmente para la comunidad mexicana. Y, y finalmente quiero, uh, algo, que, uh, algo que va a cambiar drásticamente, es que han uh, varias, do, dos o tres cosas. Uno, han cambiado la definición de pariente inmediato. Ahorita los ciudadanos pueden arreglar a sus mm. niños, uh, padres, y, y los ciudadanos niños pueden arreglar a sus padres mayor de 21 años ellos se pueden arreglar ya no están en una lista de espera que son como 25 años para que te arregle tu hermano ciudadano han cambiado la definición y permiten a los residentes a actuar, a tratarlos como si fueran ciudadanos y eso acelera y abre otras visas y esas visas de ciudadanos no se cuenta contra el número de 20 mil visas que se da por país, por todo el mundo. La otra cosa es van a dar más visas, pero lo, lo, lo más importante, yo creo, es que mucha de esta gente, vamos a suponer 10, 11 millones de personas o más, tienen papeles pendientes por 10, 9 años o más. Si ellos se arreglan por este programa... Entonces, ellos ya no están quitando números de las visas anuales que se dan. Entonces, va a haber un anuales. movimiento uh -huh. drástico anuales. Entonces, eso es un cambio muy, muy positivo, especialmente para la comunidad mexicana, India y China, que son realmente los números más atrasados. Entonces, hay, hay cosas muy productivas. Hay mucho más por lo cual tenemos que pelear, pero, pero con eso avanzamos.
0: Pues Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo en esta conversación con cada siete. De verdad que es muy importante que la gente se entere de estos cambios que hay o que van a haber en los Estados Unidos, sobre todo para tomar ventaja de ellos y así lo pueden. Y a quienes nos ven y nos escuchan, ya saben, estamos en, en, en Instagram, estamos en Telegram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Síganos en todas las plataformas. Y siempre trataremos de informarlos eh, a tiempo y de los temas que más tienen relevancia entre México y los Estados Unidos. Y ahora sí, como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Muchas gracias.